0: Recuerde por un momento ¿cuándo fue la última vez que alguien lo invitó a su hogar a disfrutar de una rica comida? ¿O simplemente de disfrutar del compañerismo con alguien que usted aprecia? ¿Qué recuerdos vienen de ese momento? Piense unos segundos. Quizás para algunos los recuerdos que vienen a su mente son de las carcajadas que estaban dando por una plática graciosa que quizá tuvieron. Otras personas quizás piensen o recuerden los temas tan agradables que estaban teniendo como conversación en ese momento. Otras personas quizás piensen simplemente en quienes estuvieron acompañándolos en ese momento especial. Pero de lo que estoy seguro, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es que la amistad de usted con esa persona... ...se fortaleció muchísimo. ¿No es cierto? Eso es la hospitalidad. De eso trata. de mostrar bondad y amabilidad... ...hacia las personas que queremos. Aunque también veremos más adelante que también a los extraños. Lamentablemente, en el mundo en el que vivimos... ...esta cualidad ha ido menguando considerablemente. Vivimos en el mundo del yo primero donde compartir algo con alguien simplemente se ha vuelto cosa del pasado. Nosotros como testigos de Jehová, al vivir en este mundo, o quizá usted, que poco a poco está aprendiendo de las verdades bíblicas, podríamos contagiarnos de ese enfriamiento que hay en el mundo. Afortunadamente, Jehová Dios se ha encargado de que su palabra la Biblia encontremos lo que Él piensa respecto a la hospitalidad. ¿Le gustaría ver qué es lo que Jehová quiere para todos nosotros? Sea tan amable, por favor, y acompáñame a ver lo que dice la Biblia. En la carta a los romanos, el capítulo número 12, el versículo número 13, y veremos cómo en este versículo se basa toda esta conferencia pública que estamos examinando. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, «Compartan lo que tienen con los santos, según las necesidades de ellos» sean siempre hospitalarios. ¿Nota cómo inicia diciendo este versículo? Compartan. Y concluye diciendo, sean siempre hospitalarios. Esto nos quiere decir entonces, hermanos y amigos, cuál es el pensar de Jehová respecto a ser hospitalarios. Y la realidad es que las personas que son generosas con los demás, incluso con quienes no conocen, reciben muchas bendiciones. El hecho de que le den importancia a la hospitalidad, como Jehová se la da aquí en este versículo, pues es algo muy bueno para nosotros. Y Jehová espera que cada uno de nosotros hagamos exactamente lo mismo. La realidad es que cuando nosotros somos hospitalarios con todas las personas, las conozcamos o no, nosotros somos felices y provocamos automáticamente que también las otras personas sean muy felices al recibir la hospitalidad. Y esto no es mera coincidencia. De hecho, en la Biblia, en Hechos capítulo 20, versículo 35, menciona en parte que hay más felicidad en dar que en recibir. Así que cuando usted da generosamente a los demás, ese sentimiento de felicidad no es mera casualidad. Esa felicidad proviene directamente de Jehová. Así que conviene entonces que pensemos y examinemos qué es lo que implica la hospitalidad correcta desde el punto de vista de Jehová. Y si Jehová es quien nos pide que nosotros seamos hospitalarios, pues Él es el creador de todo. Tendríamos que ver cómo Jehová muestra la hospitalidad para cada uno de todos nosotros. La realidad es que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que probamos incluso proviene de Jehová directa o indirectamente. Pero vamos a ver en la Biblia un detalle muy peculiar sobre la generosidad de Jehová, que nos ayudará a entender cómo Él, a pesar de que ha creado absolutamente todo, es hospitalario con usted y conmigo. Veamos, por favor, en la Biblia, este detalle tan interesante que Jehová inspiró y se escribió en el Libro de los Hechos. En Hechos capítulo número 14, el versículo número 17. Y fíjese cómo uno de los detalles de su creación nos deja mucho en qué pensar. Hechos capítulo 14, versículo 17 dice, Aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo cosas buenas, les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes, les dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría. En esta última parte que mencionamos aquí en este versículo, Habla acerca de la lluvia. ¿Cuánto no disfrutamos nosotros de una lluvia que refresca? Pero fíjese lo que dice el versículo. Si hay lluvia, entonces hay cosechas abundantes. Y si hay cosechas abundantes, sigue el versículo, hay suficiente comida. Y si hay suficiente comida, los corazones se llenan de mucha alegría. ¿Quién de nosotros no disfruta de una comida y se siente contento? Todos. Pero si las lluvias, hablando de este tema en particular, provocan que haya alimento, ¿cómo se demuestra la generosidad de gran manera de Jehová en este aspecto? Por poner un ejemplo, usted en algún momento de su vida seguramente ha comido una manzana. Una manzana es rica, es bonita de aspecto bonito, es muy refrescante, está llena de agua y sabe muy rico, dulce. Hermanos y amigos, ¿cuántas variedades de, con, de manzana conoce usted? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco variedades de manzana? Bueno, ¿diez dependiendo de la localidad donde usted viva? Pues ¿sabía usted que hay más de 7,500 variedades de manzanas? Verdes, rojas, amarillas, tintas que van desde el tamaño de una pequeñita cereza hasta el tamaño de una toronja gigante. Pero cuando usted abre la manzana, cuando ya está a punto de terminársela, están las semillas. ¿Ya vio de qué tamaño son las semillas de una manzana? Pequeñitas, de color café. Pueden parecer totalmente insignificantes esas semillas, pero cuando se plantan, crece uno de los árboles más típicos y hermosos que nosotros podemos ver. Y este árbol puede producir anualmente 19 cajas de 20 kilos durante 75 años. Este ejemplo que mencionamos ahorita, ¿qué nos enseña sobre Jehová? Sobre su generosidad. Mucho. Y estamos hablando de solo una fruta. ¿Cuántas frutas conoce? ¿Cuántas variedades de fruta hay? Sin hablar de las verduras. Y sin hablar de todos aquellos componentes que son muy útiles para la vida. El sol, la luna, el mar, las nubes, la arena, el agua. Logramos entender entonces, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, cómo la generosidad de Jehová va más allá de lo que incluso nuestra mente podría imaginar. Jehová Dios no tiene en cuenta ni nuestro sexo, ni nuestra raza, ni nuestra nacionalidad al dar abundantemente hacia las personas pero Jehová no simplemente nos bendice con cosas materiales la hospitalidad, el significado literal de esta palabra es mostrar amor y bondad hacia los demás, hacia los extraños mostrar afecto y cuando mostramos afecto es algo que viene desde el corazón es decir, un sentimiento así que Jehová no solamente nos pone el ejemplo al contribuir con cosas materiales a toda su creación, sino también cuando estamos faltos de sentimiento. ¿Se ha sentido usted alguna vez solo? Puede recibir muchos regalos, pero esa soledad cuando se va? Muy difícil. Pues Jehová toma en cuenta también esas características cuando nos sentimos así. Vea por favor, cómo Jehová Dios es hospitalario también en este aspecto, en el Salmo número 62, vea por favor lo que dice Salmos, en el número 62, el versículo número 8, dice, Confía en Él todo el tiempo, oh pueblo, pero note esta parte, derrame en su corazón delante de Él, Dios es un refugio para nosotros, se fija? derramen su corazón delante de él pues él es un refugio para todos nosotros dice su palabra la biblia así que este versículo indica que a jehová le importamos cómo nos sentimos y jehová hace todo lo posible para que nosotros le contemos qué es lo que nos preocupa y entonces se convierte en un refugio para todos nosotros como lo dice este versículo Así que con estos ejemplos que acabamos de mencionar sobre Jehová, vemos que no hay mejor Dios. Él es el ejemplo perfecto de hospitalidad y le encanta que todos nosotros nos esforcemos por ser así. Pero ¿quién de nosotros va a lograr ser tan generoso como lo es Jehová? Nunca lo vamos a lograr. Pero en nuestra imperfección podemos hacer mucho para imitar esta cualidad de Jehová así como lo imitaron muchos siervos del pasado. Así como a continuación vamos a examinar algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, imagínese la siguiente escena. Un hombre de 99 años sentado bajo un árbol. Dice la Biblia que era la hora más calurosa del día. Podemos pensar quizás que eran como las 2 o 3 de la tarde. Y entonces a lo lejos este hombre ve que hay tres personas que van caminando. Cerca de la casa de campaña donde él estaba. Si usted hubiera sido ese ancianito, ¿qué hubiera hecho con esas personas desconocidas? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Hablamos de Abraham. Vea por favor qué interesante relato se encuentra en el Génesis, el capítulo número 18, versículos 2 en delante. Génesis capítulo 18, versículos 2 en delante. Dice... Cuando él levantó la vista, vio que a cierta distancia había tres hombres de pie. Tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos, y entonces se inclinó hasta el suelo. Luego dijo, Jehová, si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de este siervo tuyo. Haré que traigan un poco de agua para que les laven los pies, después pueden descansar bajo el árbol. Puesto que han venido a donde este siervo suyo, permítanme traerles un poco de pan para que recobren fuerzas. Después pueden seguir su camino. Ellos respondieron, está bien, haz todo lo que has dicho. Así que Abraham fue enseguida a la tienda de campaña a buscar a Sara y le dijo, rápido, toma tres medidas de harina fina, amásala y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió un buen toro, joven, de carne tierna, y se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida a prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el toro joven ya preparado, y le sirvió esta comida. Entonces, él se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol, mientras ellos comían. ¿Hubiera usted hecho lo mismo que Abraham, con personas totalmente desconocidas? En el versículo número 4, Abraham, cuando se percató de estas personas, iban pasando por ese lugar, les dijo les daré un poco de agua para que le laven los pies, tal como vemos en la imagen que a continuación se presentará en la pantalla. Ahí en esta imagen podemos ver claramente cómo Abraham atendió hospitalariamente a tres personas que para él eran completamente desconocidas. Les dio alimento y les lavó los pies, como eran las costumbres locales de aquel entonces. Pero esa poca comida o esa poca agua que él les ofrecía se fijó qué resultó ser, en el versículo 7 y el 8, menciona que era una comida bien producida, con carne del mejor ganado, preparó pan, mantequilla, leche y como cereza del pastel, él se quedó parado, atendiendo a sus invitados mientras ellos comían. ¿Qué queremos destacar de este relato? ¿Todo lo que hizo Abraham para ser hospitalario? Sí, pero queremos destacar la cualidad que Abraham lo motivó a ser hospitalario. Y no estamos hablando de la hospitalidad. Abraham, hermanos, se esforzó por ser humilde al atender a personas que eran totalmente desconocidas. Él bien pudo haber dejado ese trabajo a sus sirvientes o pedirle apoyo a su esposa para que él preparara la comida, pero no lo hizo así. Él tomó la iniciativa para ayudar y para ponerse al servicio de sus invitados. Otro ejemplo, Jesucristo. Todos sabemos, hermanos, que en la Biblia se mencionan cosas muy hermosas de Jesús. Él empleó sus poderes a favor de los demás, curó enfermos, dio de comer a miles de personas, enseñó las verdades de su Padre a personas que para él eran totalmente desconocidas. Pero el relato que a continuación vamos a leer habla acerca de cómo Jesucristo estaba interesado en las personas para que ellas fueran hospitalarias con los demás. imagine lo siguiente, a Jesucristo lo invitan a una boda y para ese entonces Jesucristo no había realizado ningún milagro. Entonces, esta pareja de casados empieza a sentirse inquieta porque resulta que el vino que había en esa fiesta que era una bebida muy común en aquel entonces, se termina. ¿Cómo cree que se sintió esta parejita de novios? Preocupados porque tenían la responsabilidad de ser hospitalarios con sus invitados. Pues Jesucristo se percató de ese detalle. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Acompáñenme por favor a la Biblia, a ver el Evangelio de Juan, el capítulo número 2, y veamos qué fue lo que hizo Je Jesucristo cuando se percató de este detalle. Juan capítulo 2, versículo 6 en delante, dice, Resulta que había seis vasijas de piedra para el agua, puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres medidas de líquido. Jesús les dijo, Llenen de agua las vasijas, y las llenaron hasta el borde. Después les dijo, Ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete, Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que, se había, que había sido convertido en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, «Todo el mundo sirve primero el buen vino y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora». El primer milagro de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, que se menciona en estos versículos, fue ser hospitalario con otras personas. Convirtió 380 litros de agua en vino, pero no cualquier vino, sino en vino de la mejor calidad. Vea por favor la imagen que a continuación aparecerá en las pantallas, donde se ejemplifica de manera correcta lo que sucedió en este suceso. Jesucristo sabía que estas personas tenían que ser hospitalarios con sus vecinos, con sus invitados, con sus amigos. Pero Jesucristo no estaba obligado a realizar este milagro que aparece en pantallas. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque estaba interesado en ayudar a los demás. Jesucristo quería que esta pareja fueran hospitalarios, porque sabía lo que representaba la hospitalidad para Jehová Dios. Así que las personas que realmente le importaban a Jesucristo, él las ayudaba. Y de esta manera, Jesucristo también imitaba la generosidad de su Padre. Muchas gracias, hermanos, por la imagen. Otro ejemplo. Imagine usted, hermanos, que hubiera vivido en la época de Jesús y usted lo hubiera invitado a su casa. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué arreglos hubiera hecho usted? Bueno, para empezar, la casa estaría impecable. Segundo, pondría por ahí unos adornos, quizás algunas flores bonitas. La casa olería riquísimo, pues va a estar ahí el Hijo de Dios. ¿Y de comida qué haría usted? Pues la especialidad de la casa, ¿no es cierto? La mejor comida que a usted le gusta y que sabe que le va a gustar a Jesucristo. Pues esto fue exactamente lo que hizo una pareja de hermanas que eran amigas de Jesucristo. Lo invitaron a casa a comer e hicieron todos estos preparativos. Sin embargo, en algún momento del relato que vamos a continuación a leer, Jesucristo llega a su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Vea por favor este relato en Lucas capítulo 10, versículos 39 en delante. Lucas capítulo número 10. Versículo 39 en delante dice Y ella tenía una hermana llamada María Quien se sentó a los pies del Señor Y se quedó escuchando lo que él decía Paremos un momento María, quien era la hermana de Marta Cuando Jesucristo llegó a su casa Dejó de ayudarle Y se fijó qué fue lo que hizo Se sentó a los pies de Jesús A escucharlo ¿Cómo habrá reaccionado Marta? cuando le dejó todas las cosas que estaban preparando para Jesús. Vea el versículo número 40. Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas, de modo que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude». Hermanos, ¿estaba actuando mal Marta al decir esto? ¿Al estar preocupada por atender a Jesucristo? ¿O estaba actuando mal María por haber dejado a su, a su hermana Marta y haberse sentado a los pies de Jesús? ¿Qué habría dicho Jesucristo en esa situación? Versículo 41. El Señor le contestó, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Qué amorosas palabras de Jesucristo encontramos en este versículo. Jesucristo de manera amorosa corrigió a Marta. ¿Por qué? Porque si bien ella estaba preocupada por atender a Jesucristo, como quizá usted lo hubiera hecho, pero estaba distraída, dice el versículo. Estaba distraída en otras cosas cuando ese tiempo pudo haberlo utilizado con Jesucristo. Así que podemos aprender nosotros de este relato, hermanos, que aunque la comida y otros detalles pueden ser muy importantes a la hora de tener invitados a nuestro hogar, no deben ser tan importantes como para sacrificar la buena compañía o los temas espirituales que se pueden llevar a cabo. Con estos tres relatos, entonces, hermanos, queremos distinguir qué cualidades contribuyen a que cada uno de nosotros mejoremos en nuestra calidad de ser hospitalarios. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo podemos ser hospitalarios? Hoy en día, las circunstancias son muy diferentes. Las circunstancias han cambiado. ¿Cómo podemos entonces ser hospitalarios? Bueno, primero, lo que estamos acostumbrados a hacer. Invitar a otros a nuestra casa. Pero, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra hospitalidad? Lo primero que se viene a su mente, ¿qué es ¿No es verdad que a lo mejor preparar un banquete o invitar a alguien a su casa? Pues sí, pero a veces, hermanos, no hace falta preparar cosas tan complicadas para invitar a alguien. Por ejemplo, vea la imagen que a continuación aparecerá en pantallas. Ahí podemos notar en esta imagen una pareja de hermanos mayores que invitó a otra pareja. ¿Pero se fijó lo que trae en la mano la pareja invitada? Ve ahí que trae una comida muy producida, todos vienen cargando. No, simplemente trae unas uvas. Y se fijó la comida con la que están recibiendo los hermanos, una ensalada. A veces, hermanos, lo más sencillo es lo mejor. De hecho, es una regla matemática universal. Menos por menos es más. Así que, hermanos, cuando nosotros nos esforcemos por invitar a alguien a nuestro hogar, no nos preocupemos por qué es lo que se va a preparar, sino concentrémonos en lo más importante, como lo hizo María en el ejemplo que acabamos de mencionar con Jesucristo. Cuando invite a alguien a su hogar, recuerde lo siguiente. El objetivo de invitar a alguien es animar, no impresionar. Recuérdelo. Cuando invite a alguien a su hogar, el objetivo es animar, no impresionar. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a un hermano mayor de la congregación? A un joven, a un tímido, a quizás algún hermano que sus recursos no le favorecen mucho. ¿Cuándo fue la última vez que lo invitó? ¿O cuándo fue la última vez que invitó a sus amigos, a sus familiares? Podemos ver un desfase considerable, ¿verdad? Pues nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta a todos los hermanos de la congregación. El apóstol Pablo, por inspiración, dijo que sus corazones los abrieran de par en par para con todos. Así que esta es una faceta en la cual nosotros podemos ser hospitalarios. Otra manera de ser hospitalarios es cuando nuestros hermanos necesitan ayuda. Lamentablemente, las condiciones en las cuales estamos viviendo hoy en todo el mundo, con desastres naturales, con escasez de alimento, con pérdida de empleo, con problemas económicos, ha provocado que muchos de nuestros amigos o de nuestros hermanos se hundan en verdaderos problemas. Pero cuando suceda eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que haría Jehová? Veamos cuál es el pensar de Jehová en este aspecto. En la primera carta de Juan, el capítulo número 3. Primera carta de Juan, el capítulo número 3. El versículo número 17, dice, Pero si alguien tiene las posesiones de este mundo, y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? ¿Se nota? Si alguien tiene las posibilidades, pero alguno de nuestros hermanos pasa una necesidad, y no hacemos nada, dice la parte final del versículo ¿Dónde está el amor de Dios en él? Veamos la imagen que a continuación eh, veremos en las pantallas. Vemos el ejemplo claro, hermanos, de lo que haríamos seguramente todos nosotros. Unos hermanos que sufren quizás alguna necesidad por algún desastre, por alguna enfermedad o por alguna situación, vemos lo que está haciendo la otra pareja, le está llevando hasta agua potable, suministros muy básicos que se necesitan. Si nosotros vemos a nuestro alrededor que alguno de nuestros hermanos está pasando por una situación, tenemos que ser los primeros en actuar. ¿Sabe por qué? Porque para cuando usted actúe, Jehová ya actuó. Simplemente estamos haciendo lo que Jehová ya hizo, siendo generosos con todos nuestros hermanos. Otra faceta, cuando viene alguien por primera vez al salón del reino, ¿Cómo podemos demostrar ser hospitalarios? Pues dándoles una cordial bienvenida, ¿no es cierto? Quizá muchos de los que estamos aquí presentes, estamos aquí porque no olvidamos la afectuosa bienvenida que nos dieron cuando llegamos al Salón del Reino. A este punto, fíjese lo que mencionó la atalaya de marzo del 2018, en la página 15, el párrafo 5, dice textualmente, esto es importante sobre todo cuando alguien viene por primera vez. Jehová también lo ha invitado a él. Así que debemos hacer que se sienta cómodo, no importa su aspecto o su forma de vestir. No sabemos el efecto que puede tener ser hospitalario con estas personas que vienen por primera vez al salón del reino. Y los que ya estamos aquí, hermanos, nadie de nosotros sabemos cómo venimos de nuestra casa. Problemas con dificultades económicas y si llegamos al salón del reino y nadie nos hace caso. Pero a veces un simple bienvenido, ¿cómo estás? Es la palmadita que nos hace falta para seguir adelante. Así que podemos seguir siendo hospitalarios también con las personas nuevas que vienen por primera vez al salón del reino. Otra manera y última es cuando predicamos a las personas... En la predicación también se demuestra el ser hospitalario porque nosotros estamos haciéndole la mejor invitación que puede existir a las personas, al de formar parte del pueblo de Jehová. Así que tanto en la predicación como si vienen a su casa, como los que vienen por primera vez al Salón del Reino, así como muchas otras, vemos que el ser hospitalario siempre redunda en grandes beneficios, tanto para los que lo ofrecemos como para las personas a quienes se las damos pero veamos algunos de los beneficios hermanos por ser hospitalarios si usted nunca deja de buscar formas de ser hospitalario tal como hemos visto hace unos momentos Jehová se sentirá muy contento pero si vimos que Jehová no se limita a la hora de ser generoso con los demás ¿qué cree usted que Jehová hará con los que verdaderamente son hospitalarios fíjese lo que hace Jehová, vea por favor lo que dice el libro de proverbios el capítulo número 11, el versículo número 25, Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice, «El generoso será, y el que reconforta a otros será reconfortado». Es decir, este versículo dice que si usted es hospitalario, Jehová se va a encargar de que nunca le haga falta nada bueno. Y sigue diciendo el versículo, «Y si usted reconforta a otros», Jehová se encargará de reconfortarlo a usted. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero será reconfortado porque así lo promete él en su palabra, la Biblia. Así que si usted es hospitalario, tenga la plena seguridad de que tanto usted como el que recibe la hospitalidad saldremos ganando. En ese asunto de la hospitalidad siempre es ganar, 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 ganar. Nunca vamos a perder en este aspecto. Y quién sabe... Su ejemplo al ser hospitalario pueda motivar a otros a que también demuestre esta cualidad del ser generosos. No sabemos. Mientras tanto, nosotros esforcémonos por ser hospitalarios. Y si usted se esfuerza por mejorar esta cualidad, va a ser nuevos amigos, tendrá mucho más recuerdos como los que recordó hace un momento en el principio de esta conferencia, y se fortalecerá la relación con estos nuevos amigos y se fortalecerá con los que ya tiene con sus amigos que ya tiene. En conclusión, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, hemos visto que la hospitalidad forma parte de la adoración de Jehová. Hemos visto que Jehová es el ejemplo perfecto de demostrar hospitalidad y generosidad para con todos nosotros. Los ejemplos bíblicos que examinamos, vimos cómo la humildad al servir a los demás, el preocuparse por ayudar a otros, y el no distraernos por las cosas que son menos importantes, contribuyen a que nosotros seamos verdaderamente hospitalarios. Y hemos visto también algunas maneras importantes en las cuales podemos demostrar esta cualidad. Pero si hacemos esto, hermanos y amigos, el ser más hospitalario del universo, Jehová, nunca permitirá que nos sintamos solos, ni que nos falte nada bueno, pues, pues Él nos bendecirá, con muchas cosas inimaginables que son como él y seguimos siendo hospitalarios.